2: Qué bueno que nos acompañan en este día 2 de junio del año 2020. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en el mes del orgullo gay. Este mes conmemora la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la visibilidad de la comunidad gay. Las conmemoraciones que se dan en todo el mundo, en una buena parte de los países que forman este mundo, durante estos 30 días se celebra con marchas, con protestas, con actividades este mes por parte de esta comunidad lésbico, gay, bisexual, homosexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, así como para pedir igualdad y leyes que les protejan. También se da visibilidad a este movimiento que lleva muchos, muchos años y esta comunidad que figura entre una de las más afectadas por la discriminación y la violencia. En el caso de México se unió en 1970 a su primer marcha del orgullo gay Teniendo como sede esta enorme Ciudad de México Y desde entonces a la fecha de manera ininterrumpida Se ha celebrado conmemorando este mes ya su 42 aniversario En este mes ha sido ya cancelada por la pandemia de coronavirus Aquí en México y en muchas partes del mundo Ya en algún momento también platicaremos sobre este tema Y pues muchas gracias también a quienes nos acompañan de aquel lado de la cabina allá en Radio UNAM a mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción y en la asistencia de Nislicea a Coco Montes que está al frente de los controles técnicos a todo el equipo de continuidad también aquí les saluda en este micrófono de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros que también a diario escuchan en este esfuerzo informativo que pues están trabajando también desde casa así que les mandamos un saludo a través de estas frecuencias 96.1 de FM 860 de AM y en www.radio.unam.mx a través de esta vía también nos pueden escuchar y les comento rápidamente qué tendremos para el día de hoy ahora que estamos en esta pandemia y en este resguardo sobre todo los estudiantes, hay muchas preguntas en torno a este tema, la, la CEP ya presentó fechas para el retorno a clases escalonado a pesar de la emergencia sanitaria y cómo va este proceso de aprendizaje en todos los niveles, eh, se van a lograr los objetivos de este año escolar. Vamos a platicar de ello con el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y es especialista en sociología de la educación. También, si tienen preguntas, recuerden que las recibimos en arroba PrismaRU en Twitter, Twitter y en PrismaRU en Facebook. Thank <laughs> you. Eh, también vamos a platicar con el doctor Alejandro Ramírez Reivich, que es jefe del Departamento de Posgrado en Ingeniería Mecánica y encargado del proyecto de la fábrica por parte de la Facultad de Ingeniería. Vamos a hablar con él sobre esta fábrica de cubrebocas, gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y la Iniciativa Privada Unidos para eh, generar hasta 40.000 mascarillas N45 diarias, que es parte de los insumos que se requieren para trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19. Así que vamos a platicar con él. Vamos a tener también aquí algunas actividades que nos va a mencionar Monserrat Muñoz de la Sala Julián Carrillo, algunas retransmisiones. Ya ella nos dará los detalles. Eh, posteriormente, ya en nuestra segunda hora, vamos a... Vamos a tener una conversación con José Luis Paredes Pacho, que es director del Museo Universitario del Chopo en esta sección aire y con él vamos a platicar sobre las intervenciones, eh, los momentos también de temas en torno al aislamiento, cómo y qué se hace desde el aislamiento. Romper el tiempo, diálogos desde este confinamiento. Con él vamos a platicar de ese tema. Es martes de Poetas Errantes. Nos va a platicar sobre la cápsula de hoy Pablo Castro. Y en literatura vamos a tener a Mayra González Olvera, que es directora de eh, literatura de Alfaguara en México. Y con ella pues vamos a tener la participación de literatura, nos va a recomendar aquí un libro, no se la pierdan y Tamara Quiroz nos presenta la segunda parte de la entrevista a Jesús Ramírez Bermúdez esto es parte de lo que tendremos hoy no se olviden de escribirnos de hacerse presentes a través de nuestras redes sociales y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo En este martes 2 de junio del año 2020, en los temas universitarios, la Coordinación de Humanidades convoca a las alumnas y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en el concurso de creación de contenidos multimedia Las y los jóvenes se quedan en casa. Continúa la Biblioteca Nacional apoyando a la investigación y promoviendo la lectura a pesar de la contingencia por COVID-19. Rinden homenaje póstumo a Héctor Fix Fierro. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en junio se va a tocar fondo en la situación económica del país. En otro tema, el primer mandatario López Obrador dijo que a pesar de las malas condiciones climáticas y los riesgos que implican, informó que continuará su gira por los estados del sureste del país. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados descartó analizar la propuesta que Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del partido de Morena, promovió ayer de aumentar un peso al precio en las cajetillas de cigarros, alcohol y cerveza y refrescos. La depresión tropical 3, que esta tarde podría intensificarse y convertirse en tormenta tropical, ocasiona lluvias en todo el sureste del país. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas de seguridad de la capital del país controlaron con fuerza abrumadora las protestas de los indignados por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minnesota. Además, en un tuit se felicitó el mismo. Y decenas de personas fueron arrestadas el lunes por la noche durante las protestas diversas en diversas ciudades de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano a manos de la policía.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir? El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales, donde podrás conocer los espacios, salas y exposiciones de este recinto universitario, como el acervo mural integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de los recorridos virtuales sin salir de casa, ingresando al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de pequeñas obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos que lo podrás descargar en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios descubre esta y otras recomendaciones literarias en las redes sociales de Libros Unam no te puedes perder las clases de yoga restaurativo impartidas por Gladys Olivares, maestra de talleres libres de Danza UNAM. Estas clases te serán útiles para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia. Ingresa al canal de YouTube de TV UNAM y a las redes sociales de Danza UNAM. Recuerda, ejercítate y quédate en casa.
1: Campus RU
4: Y
2: efectivamente sigámonos ejercitando en casa, más adelante les tengo una información también ligada al ámbito deportivo y la UNAM, y por lo pronto les voy a conocer que la UNAM dio dio eh, detalles del cronograma para ingresar a la licenciatura mediante pase reglamentado 2020-2021. La convocatoria es para alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del bachillerato a distancia de esta casa de estudios. El proceso inicia... Mañana miércoles 3 de junio y concluye el próximo 14 de junio. El registro será vía internet para que lo tomen en cuenta. Bien, y ahora nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La UNAM rindió homenaje póstumo al jurista Héctor Fix Fierro. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Por una hora, distinguidos juristas nacionales e internacionales y miembros de la comunidad universitaria rindieron un homenaje virtual a Héctor Fix quien fuera director del Instituto de Investigaciones Jurídicas entre 2006 y 2014 y que falleció este 28 de mayo. Con las palabras, a lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos a eventos que no tienen siempre una lógica natural. Hoy es una de esas ocasiones. El rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó al investigador y referente de la Academia Jurídica.
6: Permanece con nosotros la fuerza de su espíritu y convicciones, su rigor académico, su dedicación docente, la calidad de su obra, la sinceridad de su expresión y la amabilidad de su persona. Fix Fierro nació con genes universitarios, creció con sus valores, en la UNAM se forjó y maduró sus ideas. Yo en lo personal perdí a un admirado amigo con quien compartí Muchas experiencias e iniciativas como directores de nuestras entidades académicas. Me quedo con el recuerdo de su serena alegría, de su intachable sinceridad y de su incontenible gusto por la vida.
5: Héctor Sixiero estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual se tituló en 1987. En 1998 obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania, donde fue investigador visitante. También fue profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas. Escuchemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Real.
7: En su obra desarrolló un marco conceptual para la investigación empírica de la Administración de Justicia y con ello inauguró una línea de investigación totalmente novedosa en nuestro país, no solo para el estudio de los tribunales, sino del derecho en general. La labor académica de Héctor nos permite tener una comprensión mucho más completa del derecho y de cómo las instituciones jurídicas tienen vida más allá de los códigos. Nos recuerda que el derecho impacta a la sociedad y a la vida de las personas y que este impacto debe necesariamente formar parte de su comprensión y de su estudio.
5: Entre las publicaciones de Fix destacan los derechos políticos de los mexicanos y tribunales, justicia y eficiencia, estudios sociojurídicos sobre la racionalidad económica en la función judicial. Mónica González Contró, abogada general de nuestra Casa de Estudios, describió a Fix como el hombre de diálogo y un amigo.
8: Poco amigo del conflicto, no rehuía, sin embargo, encarar los problemas y solucionarlos mediante una conversación con las personas involucradas pero fue también hombre de diálogo en el sentido más cotidiano de la expresión. Es por eso que su partida es la pérdida no solo de un referente en el mundo jurídico, sino la ausencia de un querido amigo. Concluye esta intervención con lo que escribí cuando tuve el honor de redactar su semblanza para el sitio Nuestras Maestras y Maestros del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero, sobre todo, Héctor Fix es una persona de puertas abiertas. Su clara inteligencia, su carácter afable y su sencillez invitan al diálogo. Gran jurista, gran académico, pero sobre todo una persona entrañable que ha dejado huella
9: en quien hemos tenido la fortuna de coincidir con él.
5: Por último, Valentina y Mar, que el hijo de Héctor Fixierro, compartieron una oración que el académico les dejó antes de morir.
1: Gracias, Padre, por tantas bendiciones, por la oportunidad de servir a mi comunidad universitaria, por la enfermedad que me permite santificarme, por los nietos que ya no conoceré, pero que vendrán, por tenerme tanta paciencia y por haberme venido a rescatar, por una vida que yo hubiera deseado más larga, pero que lo fue lo suficiente para vivir todo lo que se puede vivir, por las gracias y bendiciones que seguirás concediendo a mi familia cuando ella no esté con ella, por todas las bendiciones que voy descubriendo en mi vida y por las que permanecen invisibles.
5: Amén. Beyanira, este es el que reporte de este homenaje póstumo a Héctor Fix Pierro.
2: Un homenaje bastante sentido. Ahí las palabras del de rector, también eh, de la abogada de la UNAM, en torno a cómo describen a ese amigo de fuerza, eh, con espíritu muy fuerte, con convicciones sobre sobre todo, y un referente en el mundo jurídico. Muchas gracias, Cindy, por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es este homenaje póstumo al jurista Héctor Fix Fierro. Y me enlazo ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene el reporte de lo que sucede en estos números de la pandemia en México y el mundo. ¿Qué tal? Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
10: bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues a nivel mundial ya los casos confirmados de COVID-19 están en 6.302.318 y 376.210 las defunciones. El continente europeo, el día de hoy, está con el 18.7% de estos casos, y las Américas, pues, en 55.5%. La tasa de letalidad global se ubica en 6.1%. Y en nuestro país, pues, ya los casos confirmados están en 93.435, 2.771 más que ayer, y 10.167 funciones esto tuvo un incremento de ayer para hoy de 237. Y estos datos que también es muy importante, que no los tenemos siempre, pero en cuanto aparecen y las autoridades nos comparten, pues aquí también nos transmitimos recuperaciones estimadas, están en 67.491. Y bueno, hoy ya nos encontramos en el segundo día de la jornada de nueva normalidad, que en base al semáforo epidemiológico irá determinando la situación, las medidas y actividades a liberar en cada entidad. Y tal como lo detalló el director general de epidemiología, José Luis Salomía, esta semana pues, 31 entidades federativas comenzaron en semáforo rojo, lo cual representa el riesgo extremo y contempla la continuación y extrapolación de las restricciones o distanciamiento social que se tuvo en la Jornada Nacional de Sano Distancia. Escuchemos al director de epidemiología quien detalla esto.
11: Ahora esta nueva normalidad depende precisamente del semáforo de riesgo COVID, que es un semáforo que a través de un análisis de indicadores pretende precisamente evaluar un riesgo y transmitirlo a la población, pero ahora no en un contexto genérico o a nivel nacional, sino más bien por entidad federativa. De hecho, cada uno de los colores del semáforo para cada entidad Federativa se obtiene del de análisis de los cuatro indicadores para cada una de las entidades federativas. Y dependiendo cómo estos indicadores se encuentren y cómo ponderen entre ellos, entonces se dará el color correspondiente, recordando que además el color en el que se encuentren de estos cuatro, rojo, naranja, amarillo o verde, a su vez representa las acciones, actividades o, digamos, este, liberación que en un momento puede haber hacia una entidad federativa.
10: Por lo que hizo un llamado a la población en general para estar atentos del color que semanalmente se va a estar actualizando en el semáforo epidemiológico y por ende de las actividades y acciones que están permitidas en función pues de cada color en cada entidad. Escuchemos al respecto este
11: en la medida que las entidades federativas empiecen a disminuir sus indicadores, que todos estos van relacionados mucho a la transmisión de la enfermedad y a los riesgos de poder contagiar o de saturación de hospitales, podrán ir bajando las escalas de los colores, un naranja, un amarillo y en un futuro un verde, lo cual empezará a liberar más actividades en la población.
10: Oh, eh, también aquí les comparto lo que el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel destacó sobre esta incertidumbre que permanece y ahora que estamos en esta nueva, eh, bueno, en esta otra eh, jornada que es la nueva normalidad pero que ha generado mucha incertidumbre y inquietud por el aumento en el número de casos y de funciones se señala en contraste con las fechas para los picos de la pandemia que se había anunciado y pues el subsecretario destacó la importancia de comprender que el comportamiento del virus en cada entidad estatal es diferente Escuchemos
3: no se pueden hacer predicciones para un solo país cuando el país es geográficamente extenso. ¿Por qué razón? Porque las epidemias se comportan de manera independiente, no se coordinan, no se sincronizan, excepto las que son muy vecinas, como los municipios conurbados del Valle de México en el Estado de México y la Ciudad de México, que funcionan como una sola epidemia. Pero las demás son como si fueran literalmente países separados, porque tenemos una gran extensión territorial, y aunque existe movilidad entre las regiones y las ciudades, esta no es suficiente como para sincronizar las epidemias, no se presentan al mismo tiempo.
10: Bueno, ahí estuvo el subsecretario de Salud, y también pues ayer, el día de ayer, la jefa de gobierno, Peugeot, Reiteró este llamado a que atendamos, que estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México, entonces tenemos que mantener estas medidas, porque ha habido ligeros incrementos en los casos, entonces, pues, eh, mantenernos, mantenernos en casa en la medida de lo posible. De ella este es mi reporte de este día.
2: Vicky, como siempre, muchísimas gracias por el mismo, muy buenas tardes y nos escuchamos mañana. Así es, un abrazote hasta mañana. Un abrazo, gracias, hasta luego. Y solamente pues un dato que cabe destacar y que pues nos da cuenta hacia dónde ha ido un país como España, que fue uno de los, ha sido uno de los más afectados por esta pandemia y llevan 24 horas sin ninguna sola muerte por COVID-19 y apenas el eh, además el domingo apenas se contabilizaron 96 nuevos casos positivos que es la menor cifra desde el 6 de marzo pasado dando un acumulado de apenas 35 decesos en los últimos siete días pero ya lograron Tener 24 horas, un día completo sin ninguna muerte allá en España, una evaluación ahora de todo este confinamiento, como ha sido allá, aún no se puede viajar de provincia a provincia, está entre sus medidas y estrategias para seguir controlando el contagio en este país. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con 24 minutos y vamos a hablar ahora de educación en tiempos de pandemia. Ya dijo en días pasados la Secretaría de Educación Pública que aplicará examen a alumnos para evaluar resultados del Aprende en Casa, lo anterior con el fin de conocer los avances obtenidos con el programa Aprende en Casa, con el cual los alumnos continuaron con las lecciones del ciclo escolar. Pero quedan muchas preguntas alrededor, vamos a platicar en este momento, ya está en la línea telefónica, el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es especialista en Sociología de la Educación. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, mira, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Doctor, pues, platicar sobre este tema... Eh, con usted, será sin duda muy importante, creo que hay muchas preguntas alrededor, ya ponía un poco en contexto este tema pero ¿a qué dificultades se han enfrentado, se siguen enfrentando los alumnos en este momento en el país, frente a ese reto de concluir un programa de estudios que se está desarrollando de manera diferente a como lo venían llevando, es decir, de manera virtual, no presencial eh, si la posibilidad de resolver todas las dudas, llevar a cabo de manera normal las evaluaciones, no se está haciendo de manera normal. ¿Cómo ve usted? ¿Hay dificultades para llegar a los objetivos? ¿Se hace lo que se puede? ¿Cómo ve usted?
12: Eh, bueno, yo creo que mm, tenemos que tomar en cuenta que el ciclo escolar se interrumpió alrededor del 70-75% uh -huh. de su desarrollo, pues por esta hecatombe, ¿no? La, la pandemia sí. nos puso a todos en una situación absolutamente inédita y entonces, digamos, el sistema escolar del país eh, intentó responder igual que las universidades, igual que los trabajos, de la mejor manera posible. Nadie estaba preparado para lo que venía. Uh -huh. Entonces, el, el, la estrategia de la Secretaría de Educación Pública Federal eh, consistió... Después de una duda en de si era vacaciones o no, es eh, si decir, un receso, en que cuando terminase las vacaciones de Semana Santa y Pascua, se retomaría la, la actividad eh, de aprender en casa. Y para ello, pues había una programación en televisión abierta, en televisión de cable, eh, en algunos casos este con otros medios. Uh -huh. eh, yo creo, de manera que sí. la pandemia a todos nos sorprendió, nos generó algo, tuvimos que hacer algo, pero no hay que confundirnos. No, ha, no es posible la escuela en casa, porque la escuela en casa lo que hace es tratar de suplir la dinámica familiar con la dinámica escolar y por lo tanto, por lo que... Eh, genera son tareas que atarean y ataranta, no, o sea, es la peor manera en la que puede la escuela intentar en esta, en cambio, aprender en casa si sí es posible pero aprender en clase, en casa tiene que ser a un ritmo muy distinto y con un contenido muy diferente al de los programas presenciales de tal manera que me parece que desde la percepción de la escritura pública la idea de aprender en casa estaba bien orientada. Lo que pasa es que también hay autoridades sucesivas que eh, lo que hicieron en muchos casos fue decir, bueno, ok, que vean esto, pero que además me manden evidencia, que, que manden fotos, que en el WhatsApp de las mamás manden fotos de cuando se despierta el niño, cuando se que me manden evidencias. Que, y entonces se nos complicó mucho la cosa, creo yo, porque el... el eh, digamos, la, la familia no está lista para coordinar dos niños tres niños que hay en una casa bueno es una locura no uh -huh. entonces yo tengo la impresión que la que no importa sinceramente no importa qué eh, pasa con los contenidos que dieron aprenderse estos meses estos, estos meses de confinamiento porque lo que eso, eso se puede eh, remediar eso se puede modificar lo que lo que hizo falta se puede eh, hacer con alguna intensidad al inicio del siguiente ciclo me parece lo que, que lo que hay que el sistema educativo lo que debería que orientarse es a, que, a, a a rescatar el aprendizaje de la pandemia el aprendizaje de la confrontación ante la muerte y la, la enfermedad el peligro los chiquitos tuvieron a sus abuelos algunos los perdieron otros los tuvieron totalmente guardados eh, es decir, yo creo que el sistema escolar tiene la posibilidad de, de convertirse no en un sistema escolar, sino en un sistema educativo. Y entonces, cuando se pueda retomar lo presencial, bueno, este hacer un periodo de reflexión de lo que no sucedió. Eh, por otro lado, nuestro sistema, así como el sistema de salud con la pandemia quedó desnudo en su brutal desigualdad. Pues también el, 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 la pandemia, desde luego, al sistema educativo en su brutal desigualdad. Hay muchachos y muchachas chiquillos y chiquillos que pudieron seguir sus clases en estas plataformas eh, muy modernas que simulaban hacer salón de clases. Y otros muchachos que no, que no tienen ni conectividad, ni internet, ni mm -hmm. un celular. no Entonces, yo tengo la impresión que no hay ninguna... Eh, posibilidad de generalizar eh, Hay profesores que Aún estando en comunidades muy pequeñas Salían y entregaban un cuadernillo uh -huh. Otros trataban de hacer las cosas A través de los libros de texto es diversi Fue una diversidad muy grande Desde gente muy creativa Personas que Pedían que se Leyeran tres páginas de libro de texto Y punto, y que se mandara la foto Es un millón doscientos mil Profesores y profesoras y 16, 18 millones de chiquillos en, en, en la en la escuela básica. Entonces, yo creo que tenemos que tener calma. No debe ser lo central a mi juicio, ni terminar el, los, los convenios escolares uh -huh. en su en su forma presencial, y tampoco evaluar o calificar si sí vale la pena al volver a ver cómo en dónde estamos para ver de dónde partimos pero que eso no condicione la continuidad en la escuela o en el siguiente grado de nadie. Uh -huh. ¿No? Sería como pasar por alto que, que en este año la población escolar del país vivió un acontecimiento inédito en muchísimos siglos. Es decir, pretender que la que, que, que la cosa siguió en casa y que no hay ningún problema y que... No, 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 por favor, uh -huh. es lo menos educativo que, que podría ocurrir, ¿no? Hacerte cuenta que no pasó nada.
2: Claro, no ha sido una situación fácil para nadie, empezando por, por los alumnos y evidentemente uh -huh. también todo este sistema, cómo está conformado el sistema de educación, los maestros también, a qué se han enfrentado, uh -huh. de qué manera evalúan, cómo preparan sus clases eh, virtuales, en el caso de quien esté, por ejemplo, en estas aulas virtuales todos los días con las nuevas tecnologías, el Zoom, uh -huh. Uh -huh. El, las clases desde la televisión, es decir, como usted bien decía, hay, es una situación que nadie esperaba y que se tuvo que enfrentar con los elementos que se tenían. Y hay diferencias, hay, hay, pues para todos no es de manera pareja todo ese tema de las tecnologías y de que quizás algunos alumnos tengan la posibilidad de tener eh, padres que les apoyen eh, a lo largo del día, pero hay niños que no se enfrentan que, que se enfrentan a una situación muy distinta y donde pues como puedan ellos eh, sacan adelante sus estudios y también depende de la edad porque entre más pequeños sí. más requieren apoyo
12: Sí, imaginamos una familia que tiene un chiquito de preescolar dos uh -huh. de primaria una de secundaria bueno es eso aquello es una eh, puede generar hasta una hasta en una eh, sensación de parálisis y de violencia pasiva si quieres. ¿Cómo se
2: reparte en la computadora o con que
12: trabajen? Sí, sí, y cómo se reparten la atención de papás uh -huh. que están trabajando, algunos fuera, otros dentro. Muchos niños cuyos padres pidieron el trabajo salieron a trabajar. Uh -huh. ¿No? Es decir, el país es un país de, eh, con una cantidad de pobreza enorme que tuvo que reaccionar de una manera muy distinta. Entonces mmm, tengo la impresión que la la que el, el retorno a clases va a ser en su caso muy despacio a las clases presenciales, muy despacio, no debemos estar preocupados por las calificaciones, ¿no? Lo que pasó no merece que eh, ha hagamos esa aberración de pensar que la escuela califica en vez de que la escuela acompaña en la formación de las personas y yo creo que los las demoras en haber Aprendido cosas muy específicas Se pueden resolver Más adelante Lo que importa es, por ejemplo Aprovechar el, 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 el regreso A ver, vamos a escribir ¿Qué nos pasó? Vamos a leer sobre Epidemias, vamos a leer sobre eh, Es decir Retomemos también la seguridad De los niños y las niñas no Y, y por otro lado Tengo la, la Impresión que la que el intento de que la escuela o la universidad no se detuviera ¿no? Eh, es, es, un, es, un, es una pretensión imposible porque aun cuando uno tenga conectividad y esté el famoso Zoom o, o las otras eh, sí. plataformas sí. esos salones son como un ropero en el pasillo de las casas estorban ¿En qué sentido? Bueno, es que no es lo mismo Es que la, la duración de una clase de dos horas presencial Es muy distinta a dos horas frente a la máquina Escuchando a una persona que además habla y habla y habla No, 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 no la, la, Hay que tener en cuenta que lo que hicimos no fue educación a distancia de Yanira uh -huh. Eso es algo muy serio Lo que hicimos fue una escolarización de emergencia remota es decir, hicimos lo que pudimos, uh -huh. y como hicimos lo que pudimos, sin experiencias, sin una plataforma, con mucha desigualdad, etcétera uh -huh. lo menos que podemos, lo más lo más equivocado que podríamos hacer es suponer que el, los ciclos escolares no les pasó nada porque se pudieron en clase continuar los aprendizajes. No, lo que, lo que pudo pasar en casa fue muy diverso, hay que recuperarlo, es, es material educativo. Y bueno, a ver, este fallan los quebrados, ok, la, el próximo año le damos una, llegada, un, un, una, una for, un fortalecimiento a esa temática, ¿no? Y ahora también, ya mira, regresar a escuelas que no tienen agua, uh -huh. sin baños, regresar a salones en los cuales hay 40 niños que, pues, a la distancia tendrán con su futuro, pero no entre ellos. ¿No? Es decir, eh, creo que nos tener que ser muy, eh, muy, muy prudentes, tranquilos, porque no importa regresar a la escuela como objeto, como, como eh, cuerpos. Tenemos que regresar a la escuela como personas y personas pequeñas que tienen mucho que decir que tienen mucho que decirse entre sí, ¿no? Uh -huh. Y que tienen que hacerlo en un ambiente de absoluta seguridad, en salubridad, en, en cuestiones de sanidad y también en cuestiones emocionales, ¿no? Es un gran reto el regreso.
2: Es un gran reto justamente, doctor. Estamos viviendo esto que es inédito, pero también padeciendo, también los niños padecen esta situación, y pues creo que se responden estas preguntas principales doctor que nos han hecho llegar también algunos padres preocupados de alguna manera que dicen pasará de año mi hijo, volverán a a cursar el mismo año, avanzarán con los conocimientos necesarios. Esto sin duda pues representa un gran reto y, si, y también, por supuesto, preguntas que se hacen los padres de familia, eh, trámites que se han interrumpido, quienes van a pasar a la secundaria, a la preparatoria, uh -huh. se tienen que ir resolviendo poco a poco. Es decir, una situación que nos tomó por sorpresa, pero que se tiene que ir resolviendo y sobre todo quizás podríamos muy bien hablar en estos, eh, en estos tiempos de humanismo y de entender también por lo que están pasando eh, los estudiantes.
12: Sí, yo, yo yo creo que la menor preocupación de los padres de familia tiene que ser si pasó de año, uh -huh. no pasó de un de un antes y un después en la historia humana. Uh -huh. Es antes del coronavirus y después del coronavirus a nivel a la escala del planeta. Eh, si la autoridad educativa dijera no no es que tenemos que calificar y ver quién apruebe y quién no apruebe el curso estaría cometiendo un error gigantesco no o sea, no, no hemos... tendría
2: que haber reprobados en este no
12: no 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 no, no. Sí. es que es que es, es que reprobar o no ser sí. promovido al siguiente eh, ciclo sí. es digamos hacer responsable a la niña o al niño de lo sí. que le sucedió al mundo
2: ¡Qué terrible! No, ¿Peso no, tendrían no, en, no. Sus, sí, no, no, en sus hombros? No, no, qué horror.
12: Y, pa uh -huh. y los papás que hicieron el mejor de sus esfuerzos, o que pudieron hacer. Deyanira, hay uh -huh. muchísimos niños y niñas que están estudiando grados superiores a los que sus papás tuvieron.
2: Uh -huh.
12: ¿Cómo les puede ayudar un papá que tiene un par de años de primaria a una chiquilla de sexto cuando tiene eh, la necesidad, pues, de resolver alguna división. Uh -huh. Es decir, eh, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Yo digo que todos pasan de año, no hay bronca, uh -huh. no hay problemas, ya llevaban el 70% adelante, el año que entra con, la, con lo, el próximo año presencial, recuperamos trabajamos en las tardes eh, eh, hacemos clases los sábados si es preciso pero eh, que la que la menor preocupe, a ver hay familias que no han comido bien uh -huh, uh -huh. O
2: sea, sí, que primero se tiene que resolver lo ah, básico claro, y luego claro. el
12: estudio y sí, pero y además que le, que la que la educación no entendida uh -huh. como escolarización sí. acompañe y, y haga entender por qué fue tan desigual la circunstancia, ¿no? que entendamos que no puede seguir el mundo. Por ejemplo, yo aprovecharía muchísimo la pandemia haciendo un programa nacional en, en, en todos los niveles educativos sobre el, la, el, la actitud de los seres humanos que no se cree naturaleza, que se creen otra cosa que la naturaleza, y están eh, invadiendo de tal manera que, hasta que nos quedamos recluidos, vuelven los delfines a sus sitios.
2: Claro, eso sería también muy buenos temas para platicar con los sí. niños y que entiendan Penjar. lo que pasó también durante sí. este confinamiento. Pero bueno, son, son temas que ojalá que se retomen, ojalá que se platiquen en las aulas y que los niños regresen también con ese eh, entusiasmo. Me parece que muchos ya quieren regresar a la escuela y pues seguiremos platicando de todo esto, doctor. Yo le agradezco sí. por lo pronto el haber estado con nosotros el día no, de hoy.
12: Gracias, bienvenida Y además, si los niños y niñas lo que desean es volver al recreo, son sanos. Sí. Los que claro. quieran volver a un examen, están mal. <risa> están mal educados. Así
2: es. Muy bien, <risa> doctor.
12: al abrazo. Eso, sí.
2: ¿Eh? Así es. Muchas bueno, gracias, doctor. Le mandamos desde aquí de un que... abrazo.
12: Hasta luego, igual, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes al doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación. Continuamos.
1: Es importante. Síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 43 minutos y ahora queremos hablar de estas sinergias que se llevan a cabo para causas muy positivas, y es que el gobierno de la Ciudad de México anunció el pasado 20 de mayo la apertura de una fábrica de cubrebocas con la que se espera garantizar el abastecimiento de este equipo para el personal médico que atiende a pacientes con COVID 19 Así que, pues vamos a hablar de este tema, quiero presentar Presentarles en este momento al doctor Alejandro Ramírez Reivich, que es jefe del Departamento del Posgrado de Ingeniería Mecánica y encargado del proyecto de la fábrica por parte de la Facultad de Ingeniería, que también está participando la UNAM, la Ciudad de México, como les decía, y la iniciativa privada. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues me gustaría, doctor, que nos platique sobre esta eh, posibilidad a través de esta fábrica de cubrebocas de apoyar a quienes requieren de cuidar a enfermos de COVID-19 y que tienen que estar bien protegidos y uno de sus elementos de trabajo son los cubrebocas. Platíqueme, por favor.
13: Así es. Eh, hace aproximadamente dos meses nos pidió la, la Secretaría de Educación, Ciencia eh, te, eh, tecnología e innovación de, de la Ciudad de México. Nos pidieron eh, a, a la UNAM, donde se formó un grupo entre el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, también el Instituto de Física, en donde el Instituto también de, de Geofísica, donde también trabajamos para poder desarrollar de manera muy rápida en, en cinco semanas, desarrollar eh, la capacidad de producir en México, eh, estas mascarillas eh, que, que, le, que son equivalentes al N95 uh -huh. para poder pues ayudar a, 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 a satisfacer la demanda de estas. Y estos sirven para pues todo el personal de salud, también para los pacientes, también para sus familiares. Eh, es principalmente en donde va enfocado este este producto. Uh -huh.
2: Y me gustaría que nos platicara justamente de estas características de estos cubrebocas, porque estos, este tipo de cubrebocas no son necesarios para el uso cotidua, cotidiano de las personas que de pronto salen a la calle por alimento, quizás, sino que se utiliza para el personal médico o para personas que están siendo tratadas por COVID-19. Platíqueme estas diferencias que hay entre los cubrebocas comunes.
13: Así es, bueno, los bocas pues comunes, hay algunos que se manejan entre el 60-40% de eficiencia. Esto significa que partículas muy pequeñas, eh, que son a niveles de, de micras, eh, pueden dejar pasar cierto nivel de, le llamamos, le llamamos de, de, una, de un aerosol que contiene cierto nivel de, de partículas. Estas estas mascarillas lo que hacen es protegen hasta el 95% o arriba del 95%. Uh -huh. Inclusive hay otro tipo, de, se pueden, con los mismos materiales que tienen estas mascarillas, se pudiera llegar hasta el 99.995% .99, de, de eficiencia. Uh
6: -huh. Pero estas
13: mascarillas tienen un cierto nivel para que precisamente ayuden a evitar eh, eh, el contagio y protejan al, 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 a los pacientes. Las personas comunes, eh, sí. los como nosotros, pues realmente no estamos en un, en un área donde hay una concentración muy alta de, de, de estos aerosoles que están contaminados. Entonces una, una una mascarilla con un nivel más bajo pues eh, sería suficiente para dar una protección, una, una buena protección.
2: Así es, doctor. Y bueno, en este, en este sentido, evidentemente, estas sinergias son importantes eh, porque hay uh, este apoyo desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, junto con instituciones públicas como el caso de la UNAM, otras instituciones privadas también, como la empresa Atfield. Eh, más o menos, ¿de cuánto será esta, esta producción y pues, si ya eh, se están haciendo llegar a los hospitales?
13: Así es, Sí, esta empresa es una empresa que fue incubada en la, en la UNAM hace nueve años uh -huh. a través de un alumno de ingeniería industrial, el cual en los últimos nueve años se ha dedicado a desarrollar filtros para la industria farmacéutica para hospitales de muy alto nivel. Entonces, él él tiene el conocimiento y tenía también pues toda la parte de la tecnología para poder desarrollar y poder implementar este tipo de sistema Entonces, esta empresa, eh, lo que lo que se hizo junto con la universidad y también con, con un grupo muy grande de, de proveedores, de, de talleres, de ingenieros, de, es, fue realmente un, un proceso muy, muy intenso de muchísimas participantes donde se tuvo que diseñar, construir, fabricar, desarrollar, probar y, llegar a, y llevar a los niveles de calidad que son necesarios en un tiempo muy corto. Entonces, esta empresa estaba tiene la capacidad de producir alrededor de, de 20.000 cubrebocas al día, uh -huh. eh, pero bueno, no cubrebocas, pero perdón, mascarillas. Y sí. el, la idea de esto es que, que esta empresa poco a poco va a ir tratando de, de ir incrementando pues ma, ma, eh, la capacidad también de ir generando una mayor capacidad de producción, integrando cada día más equipos.
2: Y al final de cuentas un, un, eh, una inversión importante, porque es todo un proyecto con miras muy, muy claras, que es para apoyar a todos estos, este personal médico, eh, enfermeras, enfermeros que están, en contacto directo con los pacientes todos los días que padecen COVID-19 y que requieren también, no sé qué tiempo de duración tiene cada una de estas de estas mascarillas, si puede, nos puede decir el, el tiempo de vida de estos. Sí. Y pues bueno, eh, me parece que es una inversión muy importante lo que se está haciendo, doctor.
13: Sí, hay normas y ¿Hay, normas? Sí. hay recomendaciones que que, se, que no se utilice esta mascarilla después de de 10 veces, en, lo, en la cual hay un proceso de sanitización cada vez que se utiliza a través de rayos UV, pero cuando, con esta experiencia que nosotros decimos que es una guerra, pues hay hospitales en, en, en el extranjero que tenemos eh, evidencia que inclusive han llegado a utilizar los, 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 los eh, las mascarillas alrededor de 50 veces. Entonces todo esto se está en conjunto con diferentes eh, departamentos, e institutos de la universidad, se está validando toda esta información, todo lo que, todas las decisiones y todo lo que se hace para este para este, produ para este producto, todo uh -huh. está validado, y todo está verificado con, con, con el laboratorio. Entonces estamos ahorita tenemos hay evidencia que, que no que se puede reciclar, o se puede reciclar, o se puede reusar más o menos. 10 veces y, y, y eso es lo que también recomiendan pues muchas eh, muchas asociaciones eh, médicas y de también eh, de, de gente que se dedica a, al estudio de estos sistemas nos recomiendan que, que nada más se puedan utilizar 10 veces pero se está pensando en, 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 en poder aumentar la vida la vida útil y se usa ¿Y por la que... misma persona, o sea no no puede cambiarse, no se puede intercambiar, se tiene que usar, la misma persona lo puede, lo tiene que usar,
2: es de uso personal solamente Así es. Y, y doctor, de aquí en adelante, pues hay que verlo también en este sentido, porque de aquí en adelante se usarán estas mascarillas de por sí y de cualquier forma se utilizan entre en, en los hospitales de manera normal, no este tipo de mascarillas, pero de hoy en adelante va a ser un uso básico, primordial para el tratamiento de esta enfermedad.
13: Pues sí, es una, es, es una realidad a la cual tenemos que, pues, también tener los elementos una de las razones de, esta, de este laboratorio que le llamamos es un laboratorio que tiene la capacidad de suministrar estos insumos al sector salud y también eh, la idea de esto es que pues que no dependamos del extranjero o sea, tristemente eh, muchos 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 insumos eh, se dependen del extranjero hemos logrado que más del 75% de los insumos son totalmente nacionales y, y estamos en proceso para que, pues no va a ser de tiempo inmediato, sino que yo considero que en un año vamos a poder tener en México el abastecimiento del 100% de todos los, los, los de todas las materias primas para desarrollar una, una, una mascarilla
2: completamente, eh, 100% mexicana. Así es. Bueno, pues, doctor, no sé si quiere agregar algo más. Es, es muy importante toda esta, eh, pues, esta forma también de trabajo entre las distintas instituciones en bien de, eh, pues, de las personas que están ligadas a este tema del tratamiento de la COVID-19.
13: Así es, pues, es, es, eh, esta es una oportunidad en donde estamos uniendo, pues, el sector, el, el gobierno, en, en la, en la academia, las universidades los institutos y también la industria entonces esta es una experiencia en donde pues, estamos haciendo un ejemplo muy claro de cómo uniendo a, a, a estos tres sectores pues podemos desarrollar eh, soluciones y, y generar beneficios a nuestra sociedad que que son que es sumamente necesario y pues estamos eh, simplemente es, Estamos iniciando todo este proceso y pues estamos todos los participantes de este proyecto, estamos completamente comprometidos para que en los próximos días, semanas, meses y años podamos tener insumos en México necesarios. que puedan eh, satisfacer a todos los que lo necesitan.
2: Así es, necesarios y suficientes. Doctor Alejandro Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam.
13: Pues gracias a ustedes
2: por la invitación y saludos a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues es, es importante que se sepa también que se está llevando a cabo desde las instituciones, la academia, como decía el doctor, las instancias eh, también de autoridad para unir esfuerzos en torno a todo a todo este tema del coronavirus. Gracias al doctor Alejandro Ramírez Reyvich, que es jefe del departamento de posgrado de ingeniería mecánica y encargado del proyecto de la fábrica por parte de la Facultad de Ingeniería.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues hace cuánto tiempo que no te escuchábamos, Montserrat Muñoz, me da mucho gusto saludarte, escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: <risa> Hola, Yanira, a la producción de Prisma RU, por supuesto, a nuestra querida audiencia, a todos quienes sintonizan Radio Universidad y están al pendiente. Cabe destacar que no ha sido por falta de gusto, o por falta de labores, ¿eh? porque la transmisión al aire sigue fiel con nuestras actividades, fomentando el arte y la cultura. Y de Yanira, yo quería desde ayer que teníamos programado el enlace, felicitarlos por estos cuatro años de, años de historia, de programas, si, no si no mal conté, ¿serían
2: 1114? Sí, ya vamos en los 1114, Felicidades a todos. Pues muchas gracias, recibimos tus felicitaciones con mucho gusto y pues eres parte también de, de este proyecto.
9: Claro, todos somos esta resistencia radiofónica, así me gusta nombrarlo. Y bueno, les cuento, desde ayer tenemos estreno porque el cartel de junio, mes por cierto, aniversario 83 de Radio UNAM, ya tenemos la programación del mes que está de lujo, nos fuimos unos años atrás para buscar las mejores retransmisiones de intersecciones y por ahí nada más y nada menos que comenzaremos con Capsicum Orquesta, una agrupación de salsa brava mexicana donde por cierto Capsicum es el nombre científico de en Chile, de este ingrediente de la cultura mexicana que la agrupación lo, ma lo mezcla con algunas eh, influencias de la salsa puertorriqueña y de la salsa neoyorquina. Además, cabe destacar que, bueno, han subido los chicos pues, por ejemplo, recordando su viaje a Francia, que fueron muy celebrados. Y esto, para que bailen en casa, ya sea solos a, o acompañados, este viernes nos pues, echamos un bailongo Como Están invitadas e invitados todos y todas.
2: Muy bien, pues echemos el bailongo que siempre se pone muy bien en la sala y también escucharlo desde desde la radio, pues igual también nos pone a bailar.
9: Por cierto, ¿no extrañan que en las transmisiones de los conciertos que ahora están haciendo los músicos, al terminar una pieza, falte el aplauso? Sí,
14: Recordemos, cómo no.
9: por favor, estos aplausos radiofónicos que se vivieron en la sala Julián Carrillo, como vino a Puntas de Y pues ya más cercanos al aniversario 83, que será el 14 de junio, queremos recordar uno de los mejores conciertos de este año, en febrero, con Natural Sounds, que promocionaron aquella vez su disco Emotions, un trío de jazz invitados especiales, una propuesta visual de lujo, además eh, su álbum está impreso en una tarjeta donde pueden sembrar semillas de chía y zanahoria, por ejemplo, una propuesta bastante ecosustentable y pues muy pertinente para ahorita que estamos pues también revolucionando la tierra y cómo pensamos nuestros consumos tanto de música como de alimentos y como bueno, cada quien ya sabrá en qué... ¿En qué área? Ay, pues tiene que ir revolucionar algo. Por supuesto, esta música es ecosustentable, esta transmisión será libre de cualquier mal pensamiento y con toda la energía para bailar. Los invitamos a escuchar los otros dos conciertos que serán de Lot Fusión y de Valcumbia con una peculiar fusión de ritmos migrantes y nos iremos hasta Barcelona porque estos conciertos se transmiten por Radio Unam en internet, como ya saben, para todo el mundo, el cartel de nuevo está en el Facebook de la Sala Julián Carrillo y no se pierdan de escuchar y apoyar estas grandes bandas a estas buenísimas propuestas y yo creo que por ello pues ya retomaremos nuestra sección para seguir apoyando desde la Radio UNAM a estos músicos y músicas excelentes, increíbles. Síganlos, por favor, altamente recomendados.
2: Claro que sí, me gustó esto que dices de la transmisión ecosustentable, Monse, y bueno, pues también si quieren escribirle a Monserrat Muñoz pueden hacerlo en arroba, arroba Monse Magia en Twitter y ahí también pues les responderá sus preguntas, podrán platicar con ella y demás, pero por lo pronto pues quedan hechas estas invitaciones que nos haces. Muchas gracias Monserrat.
9: Gracias a todos, España, Hay este vértigo de estar, y no estar, <risa> pero saludos desde hasta, hasta tu casa, todos en la producción, que se están ahí rolando, compañeros, su misión es muy importante, así que quien esté en Adolfo Prieto, quien esté ayudando desde donde estén, por ejemplo, Tamara que está en sus grabaciones de cultura, Vicky, por favor, a todos saludenmelos, son uh -huh. muy importantes y pues bueno, entre todos hacemos este espacio de crítica universitaria y pues también de fomento a las artes que es muy valioso, siento yo. Les un abrazo.
2: Claro que sí, Montserrat Muñoz. Nos falta la cabina, pero desde donde estemos, nos abrazamos, nos mandamos saludos y estamos en comunicación todos. Un abrazo para ti también. Saludos y espaciales, espaciales. Claro que sí, nos escuchamos el siguiente lunes, ya te vamos a estar escuchando en estos espacios de nuevo. Perfecto, gracias a todos. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a continuar. Llegamos al final de nuestra primera hora de Prisma RU y daremos paso a la siguiente después de este corte. Regresamos.
9: 2020. 100 años del nacimiento de Idea Vilariño, poeta uruguaya. Escribo, pienso,
1: leo. Escribo, pienso.
0: Leo Traduzco 20 páginas Escucho las noticias Escribo Escribo Leo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Poesía completa Lumen 2016
1: Idea Vilariño 96.1 FM 860 AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
9: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los
15: niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
9: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM, Experiencia
15: Sonora.
1: En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19.
4: Las actividades esenciales
5: se han mantenido durante la contingencia.
1: A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios.
5: Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias.
1: Desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país.
4: Gobierno de México
14: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa durante esta contingencia sanitaria, por ello ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Otra opción que te recomendamos son los tutoriales de meditación que Danza UNAM ha dispuesto para ti actividad que te ayudará a reducir la preocupación y la ansiedad que nos afectan a todos en estos tiempos. Los tutoriales se encuentran disponibles en el sitio www.danza.unam.mx Recuerda que aún continúa la transmisión de la serie Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con Canal 11 y TV UNAM. Este proyecto busca fortalecer la educación de niñas y niños durante la contingencia sanitaria. Recuerda, si tienes pequeños en casa, no olvides sintonizar todos los días de 8 a 13 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
14: I have a dream. I still have a dream.
4: Lo importante en una situación grave es preguntarse, si yo no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? Like Martin
13: Luther King.
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Bien, continuamos, continuamos, estábamos escuchando esta cápsula de Margarita Castillo y bueno, pues vamos a continuar, les decía yo eh, que hay una información desde Deporte UNAM que nos gustaría compartir con todos ustedes, El Deporte UNAM ha estado muy atento a estas eh, posibilidades de ofrecernos hacer deporte en casa y pues a partir de este martes 2 de junio, las redes sociales de Radio UNAM se suman a este esfuerzo de la Dirección General de Deporte Universitario por promover la activación física con transmisiones en vivo a través de Facebook Live en beneficio a la salud y acorde con las disposiciones de esta casa de estudios por promover el distanciamiento social como medida para combatir la pandemia por COVID-19. Además de que el ejercicio viene a ser una parte muy importante en este sentido, también en el confinamiento y no hay de verdad pretexto para no llevar a cabo actividades físicas en casa. En las redes sociales de esta radiodifusora de los universitarios también podrán encontrar las diferentes sesiones de activación física que desde el inicio del confinamiento de Portunam se da a la tarea de transmitir en vivo. A ver, platíquenos si ya han tomado algunas de estas clases. Bueno, pues primero con actividades como yoga, aeróbics, activación física funcional, eh, Puma Fit, baile. Eh, rutinas de fuerza, tono y equilibrio, entre otras, de lunes a sábado al mediodía. A estas se han sumado también las activaciones para niños que pertenecen al programa de extensión, tales como tiro con arco, fútbol americano, voleibol, gimnasia, fútbol, asociación, entre otras que son transmitidas de lunes a viernes a las 17 horas y los sábados a las 10 de la mañana. Además, todos los domingos a las 6 de la tarde se transmiten en vivo a través del mismo canal de Facebook, Deporte Unam, sesiones de análisis recreación y comentarios sobre las partidas emblemáticas de ajedrez. Y a partir de mañana, miércoles 3 de junio, a las 6 de la tarde, por el mismo canal de Deporte Universitario en línea, iniciarán las transmisiones de lecciones de ajedrez para principiantes e intermedios. Así que si alguien que nos está escuchando no sabe jugar ajedrez, esta es una buena oportunidad que se dará desde este canal. Transmisiones para... Personas que quieren aprender ajedrez o que ya saben, pero están entre principiantes y también habrá para intermedios. Así que no hay pretexto, sigan estas actividades en línea del deporte universitario, también por las redes sociales de Radio UNAM y hagan ejercicio físico y mental sin salir de casa. Bien, pues continuamos y ahora es momento de mandar saludos aquí a quienes están pendientes, atentos a de, de este programa, de estas transmisiones. Jorge Paf, le mandamos muchos saludos, muchas gracias por estar aquí presente. Eh, a nuestros amigos de Ingeniería UNAM también, a Vimael Hernández, a Resiliencia Carla Salazar, doctora, le mandamos saludos. A Kinslortona, El Santo, José Luis León, Carlos Río Soto también, Ángel Cruz, muchas gracias por los mensajes. Mario Navarrete, eh, que nos manda aquí ya un acostumbrado video a través de de donde nos escucha en esta, en esta ocasión de un radio un radio portátil que cuenta con muchos eh, elementos, Mario, muchos radios, desde donde nos sintoniza. Lo importante es esa sintonía. Muchísimas gracias. Abraham Villeda dice, también los profesores la estamos padeciendo un poco, la cantidad de trabajo... El ser filtro emocional de los alumnos, los calendarios escolares, ya me imagino Abraham Villeda. Muchas gracias por este comentario. Eh, démosle también voces a los maestros, a los alumnos que nos quieran comentar algo a través de estas redes. Abel Fernández, te mandamos muchos saludos. Luis Toscano, al abogado César Soto, que nos dice, el finado académico e investigador, el doctor Héctor Fix Fierro, contribuyó al estudio e investigación en la línea de investigación de la sociología del derecho. La comprensión del fenómeno jurídico social. Gracias por el comentario. Eh, saludos a Claudia Guerrero, también a Juan Juanjo M. A Ángel Cruz que nos dice, por favor, si puede comentar sobre los cubrebocas de tela, ya que en algunos artículos mencionan que prácticamente no sirven para proteger contra eh, el COVID-19 y son los que la mayoría usamos. Pues eh, Ángel, como decía el doctor... Eh, pues sobre todo cuando no estamos en contacto con personas que están enfermas o que salimos a hacer las compras, esto nos puede nos puede proteger y eh, pues evidentemente sin estar en contacto en lugares eh, de mucho más riesgo como son los hospitales, pero sí sí, sí sirven e incluso hay algunos que venden en cualquier farmacia que son muy delgaditos y que son de un solo uso, se usan eh, durante el día y después se, se desechan y es importante que los usemos, los de tela que también han tenido ahora mucha mucho uso, pero vamos a seguir platicando de esto ahora que lo preguntas Ángel, también eh, pues conocer los distintos tipos de cubrebocas, algunos están hechos de algunos materiales específicos que incluso se están vendiendo mucho por internet, vamos a hablar de esto y, y todas las dudas que, que tengan ustedes eh, Abel Fernández nos dice, escuchando Prisma RU desde la Ciudad de México, saludos a todo el equipo en Radio UNAM. Gracias, recibidos tus saludos. Mayra Elizondo, por favor, salúdenme al doctor Reivich, trabaja en el posgrado de ingeniería como yo y es un gran ingeniero, profesor universitario y amigo. Mayra, pues muchas, muchas gracias y nos sigue escuchando el… El doctor, pues ojalá que reciba este, este saludo de tu parte. Muchas gracias, Mayra. José Luis León, Connie Baladés, dice, es lo man, más humano que he escuchado. Esto con referencia a lo que nos dijo el doctor Manuel Gilantón, que de verdad creo que a muchos nos gustó todo esto que nos dijo. No se puede reprobar alumnos, eh, hay que escucharnos entre todos y hay que también eh, ir a esa parte humanista para entender. También todo lo que están pasando los estudiantes, los maestros, todos lo estamos padeciendo de alguna manera. También nos dice Mayre Elizondo, sabias palabras del profesor Gilantón, demos valor a, a, a lo que lo tiene aprovechando la situación, enseñemos el valor de la familia que te acepta y te apoya, eh, de la salud, la solidaridad, el bien común, el cuidado, el medio ambiente. Ya después retomamos, mejor no, las miles, las miles de planas. Muchas gracias. Mayra. Eh, muchos saludos a Giorgio Istari, a Guerrero, a Flechador del Sol, eh, que están aquí presentes. Felicidades, movimiento a favor de la diversidad sexual. Claro que sí, este mes. Eh, se hacen más visibles estas eh, marchas, movimientos importantes y es el mes de la diversidad sexual del orgullo gay. Eh, muchas gracias a Fundación UNAM, a Mario Navarrete, Rita Lages, también, muchas gracias a todos aquí presentes, Marco Navas Alvear, Carmen Valencia también. Eh, Flechador del Sol. Gracias a todos los que están aquí presentes. A ver, déjenme ver, creo que tenemos también por aquí uno en el Facebook, sí, de Leonora Guerrero, dice, buenas tardes, les escucho desde Playa del Carmen, Quintana Roo, excelente programa, gracias y saludos. Leonora, qué gusto que nos escuches hasta allá en el sureste de México, en esas hermosísimas playas de... Quintana Roo, en específico allá en Playa del Carmen, que me imagino que también pues se han limpiado bastante las playas, de por sí es una, una zona donde se cuida mucho las playas, más allá del sargazo que de pronto puede llegar. Qué gusto que nos escuches desde allá. Bien, pues vamos a continuar con el programa y tenemos más información. Vámonos con Dulce García, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas organizó la charla, la lectura, la biblioteca y la pandemia. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el encuentro virtual interinstitucional titulado La Literatura, la Biblioteca y la Pandemia, el doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, destacó que la Biblioteca Nacional continúa con su labor de difusión y apoyo a la investigación, a pesar de la contingencia.
16: La Biblioteca Nacional, dentro de sus responsabilidades, es precisamente la de fomentar y difundir el patrimonio nacional que tenemos en esta biblioteca. Y eso es prácticamente lo que estamos haciendo. Es decir, esta, esta pandemia, a pesar, a pesar de, de que nos tiene recluidos, no quita, eh, no descarta o no hace a un lado la función eh, fundamental de una biblioteca. Creo que la, la, la biblioteca tiene un instrumento eh, maravilloso que es el libro, que es la lectura. Y en ese sentido, precisamente el hecho de que estemos desplazados de nuestros lugares de trabajo, el mejor antídoto para reivindicar esa incertidumbre que nos provoca la pandemia al no estar en nuestro trabajo, la lectura.
5: Dijo que es el libro en estos momentos un medio para romper los límites del encierro en nuestras casas.
16: Las bibliotecas administran esa y ordenan, esa, ese tipo de lecturas. Básicamente la Biblioteca Nacional eh, y las bibliotecas en general tienen ese, ese potencial eh, ante las adversidades, ante cualquier adversidad que ha tenido el hombre a lo largo de su historia. Así que creo que lo, estamos obligados a reivindicar ese papel fundamental en esta pandemia de lo que son las bibliotecas, simplemente a través de un ejercicio mucho más eh, amplio, mucho más, que tiene más herramientas para conquistar otro tipo de públicos.
5: De Yanira, auditorio de Prisma de RU, el doctor Pablo Mora destacó también que las bibliotecas son las que ponen orden al caos proporcionando así a las personas un sentimiento de certidumbre que necesitan en estos momentos.
7: La lectura y cualquier
16: disciplina como es la nuestra en la biblioteca, que es la bibliografía, es poner orden a un caos y ese orden nos da cierta certidumbre y disminuye esa, esa, esa incertidumbre provocada por la pandemia. Por eso me permito reivindicar también la biblioteca como ese espacio que permite ahora no solamente... Eh, sino dar servicio en sus, en sus instalaciones, sí potenciar ese servicio, esa lectura en las casas.
2: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La Coordinación de Humanidades convoca a las alumnas y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en el concurso de creación de contenidos multimedia. Las y los jóvenes se quedan en casa.
17: Adelante Cristina. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Con el propósito de integrar a las y los estudiantes del bachillerato universitario a formar parte del análisis de la situación de emergencia sanitaria global, así como incentivar al seguimiento de las medidas emitidas por las autoridades de salud, la UNAM convoca a las y los alumnos inscritos en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en este concurso. Los contenidos que pueden ser inscritos a la presente convocatoria son videos, animación e infografías. El trabajo propuesto deberá ser inédito y original en su totalidad. No podrán emplearse secuencias, audio, música, marcas, logotipos o cualquier material que se encuentre protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor o la Ley de Propiedad Industrial. La temática en torno a la cual deben girar los contenidos son la importancia de quedarse en casa, la sana distancia y medidas de higiene. La lista de temas anterior no es restrictiva y se permite la combinación de dos o tres de ellos. Incluso es posible añadir temas nuevos siempre y cuando se privilegie a los tópicos enlistados. Los trabajos deberán ser enviados de manera electrónica a la dirección de correo jóvenes -humanidades .unam .mx con el asunto inscripción-creación-multimedia. El correo deberá contener hoja de datos en formato Word con nombre completo del concursante, seudónimo bajo el cual se inscribe la pieza, número o números telefónicos de contacto, número de cuenta, plantel y grado, así como la fecha de nacimiento la digitalización en formatos PDF de comprobante de estudios, identificación oficial vigente. En caso de ser menor de edad, incluir la identificación oficial de la madre, del padre o del tutor. La recepción de correos quedará abierta a partir de la publicación de esta convocatoria en la página de la Coordinación de Humanidades y hasta las 23:59 horas del 30 de junio de 2020. El jurado calificador estará integrado por la coordinadora de Humanidades y dos investigadores de renombre del subsistema de Humanidades de la UNAM. El fallo será definitivo e inapelable. Los premios consisten en 10.000 pesos al primer lugar, 5.000 al segundo y 2.500 al tercero. En función de la calidad de los trabajos se podrán otorgar menciones honoríficas. De Yanira, para mayores informes, les recomendamos consultar la página de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Cristina Godínez. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Cindy Pérez. Internacional RU
15: Joe Biden acusó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar más preocupado por su reelección que por un Estados Unidos dividido y convulso tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía. Biden denunció varias veces el asesinato de Floyd y el racismo institucional que, según él, afecta a Estados Unidos, pero también llamó a la calma y condenó la violencia. Por su parte, el presidente Donald Trump prometió restaurar el orden en Estados Unidos tras el mayor estallido de protestas en décadas por la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de un policía, amenazando a los estados con desplegar a los militares si no cesa la violencia. El gobierno de China realizó pruebas de coronavirus a casi 10 millones de personas en poco más de dos semanas en Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia, informaron hoy las autoridades, encontrando solo unos pocos cientos de casos positivos. España registra su segunda jornada sin muertos por COVID-19. El total de fallecidos por la pandemia es de 27.127. El número de nuevos positivos confirmados en las últimas 24 horas es de 137 frente a los 71 del día anterior. Corea del Sur reportó su mayor aumento en número de casos de coronavirus en más de 50 días, un repunte que las autoridades de salud advierten que viene con contagios cada vez más difíciles de rastrear y corre el riesgo de eliminar algunos de los avances obtenidos con mucho esfuerzo por el país. Las dos autopsias realizadas al ciudadano afroamericano George Floyd, la oficial y la independiente, han arrojado la misma conclusión. Su muerte a manos de policías hace una semana fue un homicidio. Difieren, sin embargo, en qué causó el homicidio. Mientras la autopsia contratada por la familia apunta a una muerte por asfixia, la del forense del condado habla de un paro cardiorespiratorio ocurrido mientras lo inmovilizaban.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan... Aire.
1: Arte. Cultura. Ciencia. Sociedad.
9: Reflexión.
0: Aire. Para días difíciles
2: Y en esta ocasión en aire nos acompaña José Luis Paredes, Pacho Paredes Director del Museo Universitario del Chopo y especialista en cultura popular y movimientos juveniles ¿Qué tal Pacho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, pues muy bien, estoy muy bien, contento de que me hayan invitado. Qué
2: pues gusto. a nosotros también nos da mucho gusto escucharte, pues cuéntanos sobre esto de romper el, el tiempo, diálogos desde el aislamiento.
6: Sí, es que con motivo de, de la pandemia organizamos en fechas tempranas, cuando entramos al confin confinamiento eh, en el Museo del Chopo, una serie de mesas de reflexión con especialistas de distintos países, de las artes escénicas, que en el Museo del Chopo nosotros conocemos como artes vivas, uh -huh. o, como dice alguno de los conferencistas de estas conferencias que estoy comentando, artes en vivo, eh, que son finalmente una serie de prácticas que eh, pues están viendo desafiadas para poder tener lugar y realizarse en situaciones de, de aislamiento, no producto de la pandemia, porque algo de la definición que está detrás de la noción de artes vivas es justamente eso, artes que tienen lugar en tiempo real con eh, presencia corporal, ¿no? Uh -huh. es una, eh, son disciplinas que ponen el cuerpo por delante para explorar sus distintas eh, propuestas, ¿no? Obviamente en la noción de artes escénicas, está eh, el, el teatro, la danza, eh, el performance y la música. Sin embargo, nosotros cuando llegamos a la dirección del Museo del Chopo, hace ya algunos años, eh, cambiamos esta sección del área de artes escénicas del Chopo porque estaba organizada como si se tratara de disciplinas compartimentadas uh -huh. y consideramos que las prácticas actuales, las más avanzadas, las más experimentales o vanguardistas o de búsqueda, que están buscando nuevos lenguajes, justamente ya no les interesa saber si es una ficción o una obra documental o es teatro o es danza, sino más bien trabajan con el cuerpo como artes vivas desde distintos lugares. Y justamente esto es lo que se pone en cuestión ahorita con el aislamiento, pues la gente no se puede reunir, ni siquiera, ni, por un lado no los creadores, por el otro lado pues los públicos tampoco, ya sabemos que eh, cuando se empiece a, a volver a abrir los, la, 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 los eh, recintos culturales en, en el país, pues van a tener que guardar distintas medidas eh, para que eh, la gente pueda entrar a un teatro, que los músicos, los artistas tendrán que estar separados, toda una serie de cosas que se están analizando. Pero aquí la idea era que estos practicantes de artes vivas y teóricos de distintos países justamente exploraran las implicaciones que tiene esta virtualidades, este, porque son eh, conferencias que ellos solo se grabaron a partir de un, de un cuestionario común, eh, y lo, los mandan para que nosotros, eh, por internet, para que nosotros los programamos en nuestras plataformas, uh -huh. y entonces este acceso de las artes a la virtualidad, pues genera bastantes cuestionamientos eh, en torno al sentido de las prácticas, pero eh, justamente por lo mismo, se vuelve esto un mapa de reflexiones situadas, es decir, localizadas en, en distintas partes del del planeta, pensando sobre los retos, retos específicas de, de, de cómo practican las artes vivas, que cada quien lo hace de una manera diferente, pero en un contexto globalizado de aislamiento y de conexión por Internet. Por ejemplo, Antonio Prieto, que fue, estas charlas están eh, teniendo lugar, se liberan los martes y los jueves de cada semana. Hoy se liberó a las 12, ahorita la gente, aunque ya no son las 12, puede eh, ir a nuestra página web y, y acceder. A, a la conferencia de hoy de Antonio Pelleto, que él trabaja en Veracruz, en el estado de Veracruz, y él indaga imaginarios colectivos en situaciones extremas eh, con su trabajo y ahora además convoca el pensamiento de Walter Benjamin eh, acerca de las reflexiones de este autor en torno a los estados de emergencia eh, pero vistos no como una excepción sino como la regla para Walter Benjamin los estados de emergencia lo que tienen es que nos permiten Entender que lo que existía antes de esa emergencia no era una anormalidad, sino eh, o más bien no era una normalidad, sino era algo justamente anormal, era una normalidad aparente, ficticia, eh, y los estados de emergencia lo que nos hace ver es que esos problemas eh, rebotan o, o resurgen con mayor ímpetu como el control de los cuerpos a partir de, de las plataformas internauticas, la precariedad laboral de los artistas y, y los bailarines y los actores... Eh, o la noción o contrapuesta entre cultura como tal y cultura como espectáculo, pero él eh, muy inteligentemente plantea que la emergencia no solamente es una emergencia en cuanto a algo eh, urgente, sino también como momento de emerger nuevas formas de trabajar. Plantea algo muy interesante, por ejemplo, la noción de rizoma y la noción de radicante, que son estos términos que aluden a ciertas eh, plantas, pero, por ejemplo, la segunda vive en otra planta sin hacerle daño, generando un ecosistema en torno a la planta radicante que no afecta a, a por ejemplo, el árbol donde donde se implanta este radicante. Son metáforas que él utiliza para reflexionar en cuanto al sentido de las artes vivas. Esto sería grandes rasgos, pues, lo que lo que estamos explorando. Está otro, un español, Juan Nicolás Martínez, que eh, se presentó ya en, en, en fechas anteriores, que ahora lo pueden ver también, y él plantea toda una serie de proyectos que él desarrollaba en, 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 por Valencia en España, en un pueblo muy pequeño, con prácticas artísticas con incidencia social, buscando restituir en, en lugares eh, críticos el tejido social o la economía, que finalmente los pone en común en este contexto, y yo creo que pueden ser un referente que pueden inspirarnos mucho a qué va a ser el regreso el regreso cuando los creadores y los artistas pues tengan que plantearse no solamente restituir el sentido de sus disciplinas sino también el sentido de sus comunidades de creadores y de públicos o como muchas de las prácticas de artes vivas tienen buscan la incidencia social no no, no es el arte por el arte y todo esto digamos eh, es lo que se va a poner en cuestión ahora que empecemos a poder salir a, a presentar nuestros trabajos esto es a grandes rasgos lo que uh -huh. lo que tenemos lugar ahorita, hoy, eh, programado en el Museo del Chopo, uh -huh. romper el tiempo diálogos desde el aislamiento, que se puede acceder a través de nuestras redes sociales, el eh, Museo sí. del Chopo, nuestra página web también, uh -huh. y mayor información, bueno, arroba Pacho Paredes, que serían mi, 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 mis redes sociales, todas estas. Ya Muy sabes. bien,
2: oye, pues qué interesante todo esto que nos platicas, porque esos especialistas de estas artes vivas que nos cuenten también sus propios contextos, de, dependiendo del país donde viven, lo ha vivido de una forma alguien en España que alguien en Argentina o en México, Todas sus eh, también todo el tema profesional y personal también que nos está abordando en este momento, porque eh, todo lo estamos viviendo de una forma específica, pero repensar también todo esto como cómo va a ser después de que ya pase esta pandemia y cómo está siendo ahora, cómo toda esa creatividad claro. y cómo todo eso que tienen que expresar los artistas, qué está pasando y, y me parece que escucharlos debe ser muy interesante. Martes y jueves nos dices entonces al mediodía. A partir de las vez, 12. A partir de ¿Algo, las 12.
6: Que, que, además agrego algo rápido. Sí, lo que, me explico, que comentas. Eh, normalmente se teoriza en torno a las prácticas artísticas y culturales uh -huh. de, de maneras muy genéricas y aquí lo que me parece como ejercicio interesante es que son reflexiones situadas, localizadas, en, 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 como ya dijimos, en distintos lugares del mundo y como tal nos permiten ver un mapa de las diversidades de reflexiones y puntos de vista y también las cosas que están planteando en común. Entonces digamos que es como un, un, un estudio mapeado que va a permitir posteriormente reflexionar ya eh, eh, en términos genéricos. ¿no? Por ejemplo, la chilena Ana Luisa Campuzano establece una analogía entre el estado actual. Eh, decepción excepción y los movimientos sociales que han tenido lugar en Chile desde, desde los últimos años, desde el feminismo como los médicos, por ejemplo han estado al frente de esas movilizaciones donde la policía tiraba balas, balines a, a los ojos de los manifestantes y los médicos pues, se manifestaron con un parche en el ojo diciendo que eh, eh, se sentían parte del movimiento ¿no? y hoy en día una vez más este, con la pandemia son los médicos los que están al frente, ¿no? además en nuestro país uh -huh. tristemente afrontando discriminación y rechazo, gracias. entonces es muy interesante no solo para los interesados en las artes escénicas o vivas, uh -huh. sino en general a la gente que esté queriendo pensar o repensar su situación en confinamiento
2: Pues gracias por esta invitación Pacho Paredes, nos vamos a despedir con un poco de música que ya se escucha de fondo cuéntame. Ah
7: que bueno, mira Sí,
6: producto de la situación ahorita que estamos hablando de movilizaciones sociales y la pandemia y ahora además la situación en Estados Unidos, este, quise yo evocar el trabajo de Gil Scott Heron, que es uno de los primeros MCs o raperos, eh, que en, en el año de 1970 lanza, publica en un álbum eh, una canción que se llama The Revolution Will Not Be Televised, la revolución no va a ser televisada, en respuesta a otra canción de los last boys también negros este y también peoneros del del hip hop eh, son posturas que provienen del, del black power de los movimientos sociales de, de, de los derechos civiles en los 60, eh, y bueno espero que les interese esta esta canción que, que quise poner compartir con ustedes
2: pues con eso nos despedimos y ojalá que podamos platicar en otro momento contigo muchas con gracias todo
14: gusto. hasta luego,
2: hasta luego. José Luis Paredes, Pacho Paredes.
14: The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos y le doy la bienvenida a Pablo Castro de Los Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Pablo?
18: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muy bien. Qué gusto muy gusto saludarte.
2: Aquí. Oye, Gracias. pues platícanos qué vamos a escuchar hoy. Sí.
18: Esta cápsula tiene por nombre el mejor poema del mundo. Entonces, me parece que, que la historia en cómo se hizo es muy bonita. Uh -huh. Todo empezó porque escuché un discurso del poeta mexicano David Huerta, que le dieron el premio de literatura en lenguas romances en la FIL del 2019. Entonces, todo su discurso lo estructuró a partir de una premisa, que es el mejor poema del mundo y cómo saber cuál es el mejor poema del mundo. Entonces, esa idea me llevó a mí a pensar cómo sería buscar el mejor poema del mundo. ¿Existe? ¿El mejor poema no existe? ¿Y qué, qué estaríamos dispuestos a llegar si tuviéramos una misión tan importante? Entonces, de eso se trata y también desde aquí le agradezco a mi amigo Fermín Medina que... Fue el que me ayudó a escoger la mayoría de los poemas de esta cápsula.
2: Muy bien, pues si te parece, vamos a escuchar esto que han titulado el mejor poema del mundo.
18: Claro, de Yanira.
2: Adelante. Poeta soy, el Boy, buscando el sonido que
19: Errantes. Venga, den más potencia a este barco. Tengo una misión y no la desperdiciaré. Capitán, los motores están en su máxima capacidad. Estamos a punto de llegar. No desistan. ¿Dónde está? Tendría que estar por aquí, no lo escucho. ¡Maldición! Capitán, ¿qué animal busca entre esta selva inmensa? No es animal alguno. ¿Es acaso una cueva o un lugar especial? Es algo mucho más grande. Busco el mejor poema del mundo. Soy el elegido y nadie me podrá quitar ese orgullo. ¿Y cómo lo encontraremos? <risa> Ustedes no lo encontrarán, yo lo haré. Espérenme en el barco Sé que estoy a punto de encontrarlo Fausto ¿De dónde viene esa voz?
0: La serpiente del jardín Silva. Escupe y se resbala por su agujero El clarín me tiende, trinando el ala Arpa soy, salterío soy donde vibra el universo Vengo del sol y al sol voy Soy el amor, soy el verso
19: no, detente. Este no es el mejor poema del mundo. No descansaré hasta que lo encuentre. Señor,
3: ¿por qué hace todo esto?
19: Dios me dio la misión de encontrar el mejor poema, y no puedo defraudar.
16: Al fin hemos llegado.
15: Les doy la bienvenida a mi Tierra de Fuego. Capitán Fausto, venga conmigo.
19: Estoy buscando a...
15: ¡Ya sé! El mejor poema. ¡Relájese! Eso podemos solucionarlo. Quiero cambiar el grito ardiente de mis estrofas de otros días Por la salmodia reverente de las sonoras letanías.
19: Quiero en las gradas de tu lecho Doblar temblando la rodilla. Y hacer el ara de tu lecho y de tu alcoba la capilla. No, aún no es suficiente. Divinidad mía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrarlo? Entonces, la única opción es ir con el sabio Bragi. Te espera en la montaña Al fin llegué ¿Eres tú el sabio Bragi?
4: Así es Y te recibiré con
15: un poema Como es debido Buenos o malos Más malos que buenos Todos mis poemas Son del demonio público
19: <risa> ¿Cómo osas llamarte El dios de la poesía? Si declamas ese espanto de verso
15: Ya veo por qué te mandaron hasta acá Cada poema Es el mejor por lo que se viva En ese instante ¿Cómo osas llamarte el elegido Para encontrar el mejor poema Cuando no has entendido Nada de las emociones Y las palabras Regresa hasta que dejes de buscar Tu idea y empieces A observar el mundo
19: ¡No! ¡Espera!
2: Bien, Pablo, pues muchas gracias por esta cápsula y siguen trabajando también en esta pandemia.
18: Así es, Yanira. Y para cerrar, nada más mandarle un saludo a David Huerta, que aparte de ser un gran poeta, es amigo de todos los poetas errantes y nos dio una gran plática de amor, humildad y conocimiento. Igual que claro siempre, que sí. mandarle un saludo a todos mis amigos de los poetas y espero que estén bien.
2: Esperamos también y les mandamos un abrazo a todos. Castro, muchísimas gracias, un abrazo.
18: Gracias a ti, Deyanira.
2: Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Colaboradores RU. Literatura.
2: Bien, continuamos y le quiero dar la bienvenida a este espacio a Mayra González González Olvera, que es directora eh, literaria de Alfaguara en México y te saludo con mucho, Mayra, ahora vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pues muy contenta de poder conectarme contigo
8: y por supuesto con tu audiencia y hablar de literatura que pues tanto nos ha apapachado en esta cuarentena y que nos ha ayudado a, a viajar Lejos, lejos, estando
2: en casita. Así es. Bueno, pues platícanos, de aquí se trata de que pues nos recomiendes algún libro, platícanos. Tenemos dos
8: opciones que les quiero recomendar el día de uh -huh. hoy. Una es el Premio Alfaguara de Novela de este año, que lo ganó un mexicano, regresó a México esta presea después de haber sido recibida toda. también por un mexicano hace dos años, se nos fue a un argentino que vive en España y regresa a México con Guillermo Arriaga y Salvar el Fuego. Una mm. novela escrita a, a tres voces narrativas, una novela en donde una mujer marina, una mujer, una coreógrafa, dueña de su empresa, de su, de su compañía de danza, que tiene todo resuelto en su vida, que es feliz, si, si lo podemos entrecomillar, pero es feliz, está casada con un hombre maravilloso, tiene dos hijos que adora, le gusta mucho lo que hace, aunque siente que si bien técnicamente todas sus coreografías reciben elogios, son aplaudidas, en cuanto a la entraña de la coreografía, en cuanto a, la, a, los, a lo que hace transformar en el espectador la coreografía, no está llegando a ese punto. Entonces se encuentra en un momento de, de duda, de aburrimiento, y un encuentro muy improbable, un encuentro le va a cambiar por completo la vida le va a trastocar lo que para ella era algo normal, lo que para ella era su estilo de vida, su forma de vivir la cotidianidad, y va a entrar a un mundo al que jamás pensó que podía entrar. ¿Con quién? Bueno, de la mano con JC, con José Cuauhtémoc, que es el protagonista masculino, el, el protagonista de la novela, que nos va a llevar hacia su pasado. Vamos a saber quién es este hombre, por qué está en la cárcel, qué es lo que busca, eh, incluso estando en la cárcel, y qué es lo que va a pasar entre él y Marina después de ese encuentro a partir de la visita de ella con una coreografía a la misma. Es una novela como son las novelas de Guillermo Arriaga, una novela de amor, es una novela también sobre las diferencias, sobre los mundos que se que se conectan, pero que a la misma al mismo tiempo se dividen y se separan, sobre estos dos mundos que parecen ser, antagónicos y que de pronto encuentran puntos en común. Es una novela también sobre el arte, es una novela que a estos personajes, el arte de alguna manera, la literatura, la danza, la música, los ha mantenido cuerdos y los ha mantenido fuertes, y es una novela que en verdad está contada con una con un vigor que uno todo el tiempo en estas casi 700 páginas, está Ajá. al borde del asiento tratando de saber qué es lo que va a pasar con estos personajes.
2: Muy bien, Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga es tu primera recomendación. ¿Cuál es la siguiente, Mayra? La siguiente recomendación ya tiene un tiempo en, mm -hmm. en Mesa de, de Novedades, se llama
8: Recursos Inhumanos de Pierre Lemaitre, y la traigo a colación porque el 15 de mayo se estrenó la serie en Netflix Latinoamérica. Y es muy recomendable, es una novela de este autor que es más conocido por la novela negra, por eh, las novelas de su personaje camille, pero que en esta novela de Recursos Inhumanos también hace uso de su, eh, de su habilidad con el thriller, de su habilidad con la perversión, de su habilidad con la creación de estos personajes muy complejos. ¿Qué es lo que, lo que sucede con esta novela? Pues está un personaje como Alain Delambre, que ha sido un hombre que en algún momento fue director de recursos humanos, que fue este gran director corporativo, pierde su trabajo, lleva mucho tiempo en paro, realiza algunas chambitas, trabajos pequeños, menores, y estando en un trabajo en el que mueve eh, material farmacéutico, se pelea en un, en un momento de ira, se pelea con el, con el jefe y le rompe la nariz. Obviamente lo despiden, y resulta que de pronto hay una empresa interesada en él para que pueda ocupar justo un puesto muy importante, nuevamente un puesto directivo en una empresa importante, y él se deja llevar por su ambición, por supuesto, él pensaba que su vida laboral ya estaba echada a la basura y se da cuenta de que no, de que hay una oportunidad en esta empresa, pero de pronto empiezan a ocurrir, ciertos procesos un tanto perversos en este proceso de reclutamiento. Eh, esta empresa somete a los candidatos para este puesto a situaciones extremas, incluso llegando a fingir una toma de rehenes para ver cuál, se, cuál es la actitud y cuál es la acción que toma cada uno de los reclutas para ver si son o no son dignos de ocupar ese puesto varios retos también para ver si pondrían a la empresa por encima de sus vidas personales, por encima de eh, sus familiares, por encima de sus mismos, de su misma ética y la moral que puedan tener. Es una novela devastadora en ese sentido sobre cómo a veces el corporativismo pues, se va comiendo a cada uno de los de las personas que están empleadas en determinadas empresas. Está llevada al límite, por supuesto pero eh, sí nos da ciertos puntos de reflexión que, que nos ponen a pensar sobre nuestro día a día en las empresas, en los trabajos, y sobre a qué estamos dispuestos para conservarlos.
2: Así es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por tener un empleo? Y sobre todo cuando se llega a, a cierta edad como, como el personaje Alain hambre, ¿no? Así es.
8: Justo cuando, y
2: además tras haber tenido el éxito
8: corporativo que uh -huh. tuvo, ¿no? Tras haber caído tan, tan bajo y volver a tener esa pequeña luz de decir, voy, voy a tener nuevamente esta investidura de gran directivo y entonces pues atreverse a todo a todo lo que, lo que tenga que hacer. Y también uh -huh. el contexto del paro. Eh, sí. Es un contexto muy europeo, digámoslo, ¿no? como el país... Eh, cobija a la gente que está desempleada pero como también los va haciendo sentir cada vez menos funcionales menos talentosos y se van carcomiendo pues, la, las personalidades como le pasa a este personaje
2: Así es, ya la palabra estar en paro. Bien Mayra pues qué gusto saludarte y qué gusto que nos recomiendes estas lecturas ya te escucharemos en otro momento y ojalá que también la siguiente vez pueda ser tal vez desde la cabina de radio Claro que sí, yo feliz de la vida. Recuerden, quienes están quedándose todavía en casa, pues que están
8: los audiolibros, los libros electrónicos y también las entregas a domicilio. Entonces, podemos seguir leyendo y podemos seguir viajando a través de la literatura.
2: Claro que sí. Mayra, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Mayra González Olvera, directora literaria de Alfaguara México. Continuamos.
14: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Cultura RU Bien, pues ya estamos en Cultura. Te damos la bienvenida, Tamara Quirós. Muy buenas tardes.
4: Así es, entramos a esta sección de Yanira. Un gusto saludarlos, como todos los días, a través de esta frecuencia universitaria. Ayer iniciamos la semana con una lectura recomendada: Depresión la noche más oscura, de Jesús Ramírez Bermúdez, médico especialista en neuropsiquiatría y doctor en ciencias médicas por la UNAM. Ayer escuchamos las características de la depresión vista desde diferentes aristas, desde la perspectiva médica, social y también cultural. Y hoy toca el turno de saber más del libro. Para ello, me enlazo con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Para seguir con la charla, me gustaría que nos compartiera cómo surge la idea de este libro, donde los lectores hacemos un recorrido a través de la historia y de su experiencia clínica.
7: Muchas gracias por, por la pregunta. Sí, eh, he visto que la depresión es el terreno de muchos malos entendidos, pero sobre todo también de muchos prejuicios. Mi pensamiento es que la depresión es un problema real, ¿no? yo como clínico nunca salgo a buscar a la calle a ver si hay alguien con depresión no 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 voy de puerta en puerta tocando a ver si alguien tiene depresión, sino que la gente busca ayuda, la gente llega a los hospitales, es una de las causas más frecuentes de consulta en los hospitales, en los consultorios en los servicios de salud está lleno de, de personas con depresión también, los espacios religiosos, los espacios, los ámbitos de la espiritualidad hay mucha gente que busca ahí su alivio entonces, La depresión es un problema que está aquí, queramos o no queramos. ¿no? no eso eso eh, está fuera de discusión. Es un problema que existe y creo que podemos enfrentarlo con prejuicios o podemos enfrentarlo con conocimientos. O sea, a mí me pareció que era necesario sintetizar en un libro de la manera más clara posible, en un lenguaje sencillo que pudiera ser eh, atractivo para un público grande, no solo de especialistas, sino también médicos que no se dedican a la psiquiatría, psicólogos que están en formación o que quieren saber más de esto, especialistas en trabajo social, personas que se dedican a la enfermería, eh, maestros de primaria, secundaria, preparatoria, un público universitario en general, o para cualquier persona que tiene curiosidad de saber lo que es la depresión, de dónde viene, cuáles son los caminos que se recorren ahí, me pareció que era necesario entonces hacer un libro ...que sintetizara todo esto en forma sencilla, ¿no? He tratado de hacerlo así, pero sin superficialidades por una parte... Y, y, ...y tratando sobre todo de recuperar un poco la historia científica... ...es decir, la historia de cómo se dan los avances científicos... Los, ...los avances en la historia de las ideas alrededor de la depresión. Como usted decía, desde la melancolía que se diagnosticaba en la antigüedad griega... ...pasando por la Edad Media y el siglo XIX... ...donde ya se empieza a abordar esto como un problema médico y todo lo que apareció en el siglo XX, ¿no? que son las, eh, el nacimiento de la psicoterapia, las muchas corrientes de psicoterapia, y eh, también de los medicamentos para la, para la depresión. Entonces quise quise narrar esto y, y también algo acerca de la revolución neurocientífica, ¿no? es decir, lo que sabemos sobre la depresión desde las ciencias del cerebro y también lo que sabemos acerca de los posibles tratamientos para la depresión.
4: Claro, hay muchas posibilidades y creo que este libro es muy oportuno por el tema que aborda y también por el momento que atravesamos. Este año en donde nos hemos encontrado con un nuevo coronavirus, una pandemia que nos ha tenido en confinamiento y que tiene consecuencias en lo emocional y en lo mental. Para finalizar, doctor, me interesa su opinión después de tanto tiempo de estar en casa, cómo seguir con este proceso emocional que ha cambiado nuestras vidas, cómo hacerlo a través de la lectura de este libro.
7: Es verdad, eh, yo, yo creo que la, la pandemia desafortunadamente tiene muchas repercusiones sobre la salud mental. Se sabe que la primera ola de la pandemia corresponde al impacto que tiene el virus sobre nuestros cuerpos, ¿no? Que pues desafortunadamente algunas personas, no es la mayoría, de hecho, eh, más o menos se calcula en uno de cada 100 personas que que se infectan con el virus, pues van a van a tener desafortunadamente el fallecimiento, pero incluso en los supervivientes hay muchas repercusiones, ¿no? Por ejemplo, eh, problemas de estrés postraumático, porque las vivencias de la enfermedad en los hospitales son muy muy duras, problemas de estrés agudo también en el personal de salud que atiende todo eso. Hoy en día el personal de salud tiene pesadillas, crisis de pánico, etcétera, porque la probabilidad de contagio es muy alta, y por otra parte, la sociedad en general ha sufrido pérdidas económicas, pérdidas de libertad. Este distanciamiento, eh, que debería ser solo físico, a veces también es un distanciamiento afectivo. Hay mucha eh, soledad, abandono en, en, en personas de edad avanzada, eh, niños muy inquietos, eh, madres que tienen que hacer doble o triple jornada, haciéndola de maestras, haciéndola de, de personas que tienen que ganar dinero y al mismo tiempo las labores de la crianza. Pues Es un estrés enorme, con una gran incertidumbre, y todo esto... Eh, va a producir, de acuerdo con las eh, estimaciones de eh, expertos en todo el mundo, pues un incremento en los diagnósticos de ansiedad, depresión, testos traumáticos, trastornos del sueño, y bueno, pues sí, en ese contexto, desafortunadamente el problema de la depresión volverá a estar presente, ¿no? Yo Siempre digo que es el problema de ayer y de hoy, ¿no? O sea, nunca deja de, de, de ser protagonista de nuestras historias médicas y sociales.
4: Bien, para la gente que nos escucha y que quiera seguir parte de su trabajo, conocer el tratado Principios de Neuropsiquiatría o conocer su faceta en el campo literario a través de la novela Parapnesia y los libros Breve Diccionario Clínico del Alma y un diccionario sin palabras, donde explora la intersección entre la narración clínica y el ensayo científico, cómo lo encontramos en redes sociales, cómo nos acercamos al libro Depresión, la noche más oscura.
7: Muchas gracias, sí. Eh, bueno, en efecto, eh, este libro ya lo tienen a la venta, eh, a través de, o sea, tanto el libro físico como el libro electrónico, pues por el momento se consigue en línea, ¿no?, con las plataformas más comunes a la venta, y lo pueden mandar a casa físicamente o se puede comprar en su formato electrónico. Y por mi parte, eh, puedo estar en contacto con las personas que así lo deseen a través de Twitter. Mi cuenta ahí es arroba JRB, las tres con mayúsculas, y luego neuropsic, como neuropsiquiatría, pero nada más se queda en la Q. JRB, mayúsculas, y luego neuropsic, con minúsculas. Normalmente hay... Comparto eh, pues, información médica, científica, también del terreno de la literatura y, y las humanidades que son de, de mi interés, porque en realidad este problema de la depresión y el problema de la salud mental, pues concierne a toda la, todas las facetas de la condición humana.
4: Muy bien, Jesús Ramírez Bermúdez, agradezco que haya tomado la llamada.
7: Pues le agradezco muchísimo el tiempo a usted, el interés y un saludo a su auditorio.
4: Hasta luego. Depresión, la noche más oscura de Jesús Ramírez Bermúdez lo encuentran bajo el sello DEBATE. Que tengan muy buena tarde.
2: Y con esto llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen todos los días a través de esta frecuencia, a través de estas frecuencias más bien, a través de nuestra página de internet. Eh, y bueno, pues seguimos con ustedes presentándoles distintos temas de los cuales también ustedes eh, involucran, nos preguntan, nos dicen y también son una, eh, pues una opinión importante, una sugerencia importante de todo lo que les vamos presentando aquí. Gracias allá en cabina. Ahorita me dice Roda, además de Coco Montes que estuvo por ahí hace unos momentos, en nuestra primera hora, nos despedimos allá a mis compañeros en cabina. Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Miguel Ángel Mendoza, que ya está ahora en los controles técnicos, saludos Miguel Ángel, y pues también a todo el equipo que conforma Prisma RU, que pues su esfuerzo diario está presente en estas frecuencias y en este programa Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos ellos, le deseo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho, nos escuchamos mañana en Punto de la una de la tarde, y ya escucho sonar música, con eso nos despedimos, hasta mañana.
0: al mundo.